0: Välkommen till dagens avsnitt av HR-digitaliseringspodden. I det senaste avsnittet pratade jag och Magnus från Knowit om erfarenheter kring att driva digitaliseringsprojekt generellt och på en mer överordnad projektnivå. Det här avsnittet går in lite mer i detaljer och handlar om det troligtvis största digitaliseringsprojekt som HR någonsin kommer att driva, det vill säga implementationen av ett nytt HR-system och hur det går till. De flesta leverantörerna av HR-system har ganska lika arbetssätt och jag har bjudit in en av dessa implementationskonsulter och det är Klas Anundby från Blue Water Learning. Idag så tar vi den här diskussionen ett steg vidare och pratar implementationsprojekt när man väl har valt och, och kommit någonstans på vägen, det vill säga att man ska få in någonting i sitt miljö. Och för att ha den här diskussionen så har jag bjudit in Claes. Välkommen Klas.
1: Tack så mycket.
0: Så till att börja med så är det ju bra att berätta lite om dig själv.
1: Mm, absolut. Claes eh, Anenby heter jag och jag jobbar på ett företag som heter Blue Water Learning som implementationskonsult och lösningsarkitekt kan man väl säga. Och det har jag gjort i några år nu med fokus på implementation av HR-lösningar. Och det har visat sig bli en, en, en lösning de senaste åren som jag har implementerat hos globala kunder i Sverige och i främst i Norden får jag säga, men, men även i England och i, i globalt sett i, i världen också. Mm.
0: Mm. Och det är ingen hemlighet att du jobbar med Cornerstone, det kan vi ju säga nu. Mm. Nej, det är det väl inte det. Eh, och eh, som är en av HCM-plattformarna som finns på marknaden. Och det som jag har tänkt på, det är ju att eh, det jag ser det är ju att det skiljer sig inte så oerhört mycket mellan de olika id det arbete som ska göras. Så därför vi släpper Cornerstone för tillfället men ja. fokuserar på <laughs> vad man behöver göra. Men vilken bakgrund har du innan du blev implementationskonsult?
1: Det ligger inom learning och utbildningsområdet kan man säga. Mm. Så att någonstans i början av 2000-talet så fick jag väl ny om och intresse för databaserade utbildningar mm. och såg en en potential i att kunna göra riktigt bra pedagogiska utbildningar via via digitala medier. Och det jobbade jag med väldigt många år. Tog även fram lärarledda utbildningar och och kom fram till att jag var var rätt okej på att ta fram storyboard och och ta fram och till viss del projektleda utbildningsprojekten. Men det var ju så, så mycket annat som behövde göras som att ta fram Ja, skriva kod eller alltså, utveckla själva mjukvaran som det egentligen på ett sätt är ehm, och att få hela det här storybådet till liv. Mm. Och det jobbar jag med ganska många år. Men sen så när jag jobbade på ett företag på Västkusten som sysslar med lastbilar mm. lastvagnar, mm. eh, så eh, blev jag in med i ett projekt med syfte att byta ut åtta LMS mot ett och initialt så var jag väl inte kanske den personen som, som eh, roddade i, i själva projektet som sådant. Men av någon anledning så blev det som så att jag blev IT-projektledare för det projektet. Och mm. hade hand om eh, alla de tekniska detaljerna mm. kring, kring eh, dels upphandlingen men även sen implementationen. Och det är väl lite av min... Ibland så är det en liten Achillesät men ibland är det även styrka att ha den, den ganska djupa tekniska bakgrunden som jag har. Mm. Jag har även haft lite erfarenhet av att jobba med webbutveckling och det, det har jag märkt att det kommer väl att passa när det kommer upp lite intressanta frågeställningar och krav som inte alltid lösningen i sig klarar av utan man behöver göra en liten anpassad lösning. Mm. Jo, men sen så, så efter, eh, efter implementation av, av eh, ett LMS på, på, på det företaget så fick jag möjligheten att börja arbeta på Jornestån mm. som implementationskonsult. Och då öppnade det sig ju möjligheten att lära sig nya processer och även träffa nya kunder som hade behov av eh, successionshantering och... och Compensation, fast inte, inte lönehantering i sig utan det är mer som liksom lönerevisionshantering mm, och eh, performance men även att ha liksom, lösningen som ett HR-datasystem också. Så att jag har glidit in lite grann på ett bananskal på ett <laughs> sätt från en learning-bakgrund till, till att ha lärt mig otroligt mycket om processerna kring, kring andra HR-processer också. Men eh, men det är i stort sett liknande projekt, oavsett.
0: Det är det. För det är ju också en viktig poäng att som vi pratade i tidigare inspelningar kring att projekt alltså alla projekt när man ska göra en förändring och ta in någon form av teknisk lösning mm. det följer lite samma gång. Eh, och likadant är det väl då man ska, oavsett vilken process man ska sen mm. implementera ett eh, stödverktyg för, så är det ungefär samma. Ja. Men eh, vad, är, vad är din roll i de här projekten? Kan du mm. beskriva det?
1: Ja, det kan jag. Min roll är, som, som implementationskonsult så är jag ansvarig för att säkerställa eh, att lösningen levererar enligt kraven uppsatta. Kortfattat. Väldigt ofta så så har man ju gått igenom en process där man har utvärderat olika lösningar och kommit fram till att den här lösningen passar våra våra krav allra bäst. Men det finns också ett element med, med förväntningar och krav uppsatta från början till detaljerade krav och där kan det finnas ett gap ibland. Mm. Så att initialt i ett projekt så behöver man ju se över kraven igen eh, och, och verkligen gå till, till, till botten med dem. Vad, vad innebär det här för de olika personerna eller rollerna som är involverade i de här processerna? Mm. Vad är det de gör idag? Vad är det de behöver göra? Vad är måsten? Och vad är, vad, vad är liksom de, de främsta de viktigaste delarna i i en sån här process om man tar ett learning till exempel vad är den en en chef är mest intresserad av vad är är det vi måste uppnå här och att man tidigt i ett projekt relativt detaljerat sätter ner det i i powerpoint eller i word eller i visio format så att man alla involverade i projektet kan enkelt förstå och följa att okej detta är vad vi ska göra och det brukar, brukar jag sätta upp som försöker göra varje gång det inte alltid det lyckas men, men försöker jag varje gång att man får upp någon slags processkarta visar mm. jag på att det är, jag är, är som liksom ingen processutvecklare i grunden men, men det är någon slags svar på frågan vem gör vad när
0: mm, mm. Jag funderar på om vi skulle ta en process mm. som vi kan diskutera som är ganska allmän jag tänker på performance mm. processen är ju en kanske den mest förståbara även om man då inte skulle lyssna på det här och inte skulle jobba på HR mm. så är ju det en du som mm. har de här årliga samtalen dokumentera mål och, och liknande skulle det kunna vara ett liksom ett, en, ett införande av en, ett digitalt stöd för performanceprocessen skulle det vara något vi kunde hålla oss absolut. runt absolut, det skulle ja. kunna vara ja. bara som att kunna exemplifiera kring och bli mm. Mm. ganska tydlig yes. ja. Så när när du kliver in då då antingen så finns det bra underlag eller så finns det inte. Men du tar rollen som att du ska se till att det man har förväntningar på ska vara slutresultatet. Det vill säga ett system som både chefer, medarbetare och HR ska kunna använda sig av. Och kunna ha det uppsatt. Men hur, hur börjar man då? Du säger
1: processkartor? Ja, processkartor. Det jag börjar med det är någon slags analysfas det, det, i varje projekt. Hur, hur stor den analysfasen är, det beror beroende på vilken komplex själva företaget i sig och processen i sig är och hur stor påverkan det har. Men om det är ett, ett stort företag så, så är analysfasen större och då brukar jag göra vad som kallas för någon slags BPA eller business process analysis där man identifierar, har några dagars workshopar tillsammans där jag faciliterar workshoparna och vi rittar upp helt enkelt vad är det som händer, vem gör vad och efter vi har gjort den analysen så har jag en liten blueprint eller en en karta kan man säga över vilka kritiska funktioner finns det antingen en en matchning i systemet för eller var finns det gap och där finns det också en liten för, förväntningar som behöver fyllas in, och, och där man liksom understryker att yes, det här kommer gå att liksom lösa sig jättebra med den funktionaliteten som vi har till vårt förfogande. Men samtidigt får man också behöver jag ta rollen där alltså till att vara väldigt tydlig mot, mot kunderna att säga att det här kommer så som ni förklarar hur ni jobbar. Kommer, ni kommer behöva fundera på ett annat sätt och mm. jobba. Och då är min roll att inte vara den som säger, det går inte, det går inte utan då, är min, då får ju lösningsarkitekten i mig som jobbar, jobbar på lite mer och tänka att okej, okay, hur löser vi det som vi har ett, en utmaning för? Mm, mm. Och om vi tittar på performance så skulle det kunna vara eh, att I början av året så bör man skicka ut uppgifter till till medarbetare och chefer till att göra någon slags analys eller någon någon rating för för det kommande året. Och om om kunden där och då säger att vi behöver lägga till ett steg som går ut till de här intressenterna om det här BP eller någon någon involverad i processen, då behöver jag ju veta det så att jag kan för det, det i sin tur leder till frågan okay, hur sätter vi upp allting rörande organisationsenheter och mm. geografi och all, all metadata kring användarprofilerna i systemet som vi kan identifiera det här som vi behöver uppnå. Mm. Så, så att min, min roll är dels processkartläggning, mm. dels facilitering av workshoppar och även lösningsarkitekt till det så behöver vi också se 3 4 5 steg
2: f- mm.
1: framtiden ibland eller som liksom okej okay, om vi går ut det här inriktningen då innebär det de här kraven på de här andra delarna i systemet. Mm, så, så att
0: så det gäller verkligen att vara den där guiden och lotsen och kunna sitt system ordentligt. Yes. Och kunna se till att man inte låser in sitt hörn till exempel då. Mm. Precis. Mm.
1: Och, och, till, absolut. och till det så skulle man kunna lägga till ännu fler faktorer som gör det ibland komplicerat. Och det är, är detta första implementationen? av någon slags process i samma system som det också är tanken att andra processer ska jobba med mm. om vi har succession eller om vi har lärning eller vad vi nu må, må vara. Så behöver man även ta dem i beaktning för de system jag jobbar så har det ändå en, kan det ha en ganska stor påverkan. Ja men det
0: tror jag alla har att man har, man har ju en, i alla den här typen av större och Så är det ju en... Man måste få till någon form av struktur. Liksom en arkitektur för, för organisationen. Och Precis. tänka alla led. Vilka delar som ska användas. Och vilka data som ska användas. Mm. Det, men är det du som är arkitekt då också då, på något sätt?
1: Ja, det, det blir det. Mm. För att vid, vid nästa tillfälle när vi har gjort den här analysen. Och kommit fram till att yes, här har vi... 90% procent gröna flaggor. Vi har några orangea. Vi har kanske några röda till och med ibland. Då är det ju mitt jobb att vid nästa tillfälle man har någon slags sammankomst. Att presentera inte bara det här dokumenterat men även presentera i, i, i själva lösningen. Så väljer jag ofta att hoppa bort ifrån PowerPoint och gå direkt in i lösningen och visa på så här ser det ut i lösningen för de processerna och för de rollerna som vi har diskuterat. Mm. Så att då, då är det ju ett litet prototyparbete för mig mm. att inte bara visa på att, eller berätta om att ja, men det går genom att i powerpoint-format eller verbalt sett säga så här skulle man göra utan även visa faktiskt i systemet. Mm. Mm. Och för att hoppa kanske tillbaks lite grann till, till analysarbetet och om man tittar på de absolut bästa projekten eller mest lyckade projekten mm. som jag har varit med i då har kunden haft en dedikerad person som ansvarar för testning med från första början.
2: Mm.
1: Och det skulle jag nog säga är en av de stora nyckelfaktorerna till ett lyckat projekt. Det är att, även fast man vet att testning av allting, det kommer lite senare i projektet projekt mm. men de som fokuserar på, på testfallen tidigt då, då, då kom, det går oftast bra för då har man koll på kraven mm. man har även koll på faktiskt vem, vad är som tumme upp och tumme ner för att testningen har gått bra mm. eh, och följer den personen med och dokumenterar allting under resans gång då kommer också den personen ha ett, ett, ett väldigt bra förståelse för kraven
0: mm. Mm. Ja, för är, annars kan det bli en ganska stor mismatch om man börjar testa något som som inte stämmer överens med förväntningarna. Absolut. Från mm. Absolut.
1: För, för Och tillbaka till kraven igen. Mm. Kraven som var uppsatta kanske under en, en, en upphandlingsfas. Mm. De kommer inte kanske ändra sig dramatiskt men de kommer att ändra sig mm. under resans gång. För det finns en om man tittar på en SAS-lösning så, så finns det ibland tre, tre flera olika sätt att göra samma sak. Mm. Eller för att uppnå någonting i systemet. Men det kanske inte är vad kunden hade förväntat sig när de satt och skrev ner själva kravet.
2: Nej. Mm.
1: Och det behöver man ju också hantera för att det kan påverka testningen. Att istället för att de tror att så här tror jag att man skulle göra. Man skulle klicka där och sen så där och där. Då kanske det innebär att man behöver göra det på ett annat sätt. Mm. Och får man med det och dokumenterar det i testpanelen så... så har man ju med det också tagit en, en ganska en aktivt val att även kanske ibland revidera kraven.
0: Mm. För Jag tänker också att man, man lär sig, alltså det, kunden som har gjort det första steget, det vill säga bestämt varför mm. och vad och, och, och vilken lösning och, och så vidare. Mm. De lär sig ju systemet. Börjar lära sig jaha, det är så här det fungerar. Ja, men då, då kan ju både det blir begränsande och öppnar nya tankar kring hur man gör saker.
1: Mm, precis. Mm. Uh, absolut. Mm. Helt tryggt.
0: Uh, vilka i uh, din roll som sagt, den förändras ju då genom projektet om jag uppfattar det mm. rätt. Mm. Vilka ska vara med från kunden om för att ta, göra ett bra implementationsprojekt tycker du? Uh,
1: om man börjar titta bakifrån det vill säga liksom, nere att kunderna går live nu. Mm. Vad, vad behöver finnas för resurser på plats att underhålla systemet? Mm. De personerna behöver vara med från början.
2: Okay.
1: Eh, så du har, du har någon IT-representant, du har någon administratör som ur ett lite mer tekniskt perspektiv eh, kommer vara ansvarig för systemet. Mm. Och att man även tidigt tittar på hur ska vi underhålla det här. Detta, detta varierar sig väldigt olika eller väldigt mycket beroende på vilken typ av organisation vi pratar om. Om det är globalt och kanske det är flera administratörer då kanske man börjar bygga upp ett nätverk inom företaget i de olika länderna man, man håller till i. Men det skulle man säga att, att IT behöver vara med från dag ett och väldigt aktiv i ett sånt här projekt. Personer som är ansvariga för själva processerna behöver vara med i analysfasen av det här för att säkerställa att ja, vi följer dels juridiska lagkrav som kan vinnas och kan variera olika länder. Mm. Behöver ha med projektledare från kunden och jag brukar också ha med mig en projektledare ifrån, ifrån Bluewater. Mm. Så att det finns en t- två projektledare. Och... Sen så har du även de mer funktionellt ansvariga eller processansvariga som även inte är orädda att hoppa ner i detaljer i systemet. Mm. <laughs> mm. Det skulle mm, mm. Men om jag
0: nog säga. Men, men, ja,
1: men, men samtidigt att antalet personer hålls till så få som möjligt. Det, det, men ska man ha
0: med de använder i det här läget eller kommer de med senare är det mer det funktionella roller de som äger processerna som, yes. så det blir det teamet först och sen kommer användarna ja. lite senare mm, vi för, kan komma tillbaka i de ja, olika stegen tillbaka, ja. mm. för jag vill också höra eh, vilken roll IT tar man säger att man köper ett SAS-system mm. så köper man ju en, ett system som man tänker att kanske är mer eller mindre underhållsfritt mm. utifrån ett IT-perspektiv. Men mm. vad, vad spelar IT för roll?
1: En, en väldigt stor roll för även fast det som du säger att det, det är till en viss del är det underhållsfritt. Mm. Och då pratar vi om servrar, hårdvara och, och liksom programmering, delen, programmering kanske. Ja. och utveckling av själva lösningen. Mm. De delarna är ju vad leverantören sås leverantör tar, tar över ägandeskapet för till en viss del. Men IT har fortfarande en väldigt stor roll för. I alla fall min erfarenhet är att konfigurering är, är någonting som ofta ligger hos IT. Och då pratar vi om säkerhetsroller. Vi pratar om rättigheter. Vi pratar om kanske rent mer tekniskt också. Om, vi, om, om en, en specifik sida ska ha relativt avancerad HTML eller JavaScript involverat. Ja, då tenderar det Så det är
0: utseende till. koppling till intranät?
1: Ja, mm. ja. Och, och sedan den, den stora integrationen. Om det här systemet ska prata med andra
0: mm. system
1: mm. då behöver ju de vara med på, på det från dag ett. Mm. Mm. Helt enkelt.
0: Jag tror det är viktigt att förstå man också har, behöver ha lite med, men mm. det är specifika områden då?
1: Mm. Jo, det är det. Och det, det är begränsade områden. Det är det. Är det. Mm. det är inte men som...
0: är de med hela tiden? Eller hur... jag, skulle... men alla, jag tänker att alla går lite in och ut. Men...
1: Jo, det gör de. Ehm, det gör de, men om vi, om vi har då liksom uppstartsfasen, det är där mm. som man, man tar liksom de största och viktigaste spantagen, mm. åt vilken inriktning det går. Mm. Då har du representanter från IT som kan säga ganska snabbt okej, okay, ska vi göra så här, då påverkar det system X, I Z mm. som vi också har behov av att föda den här informationen med. Mm. Ehm. Och, så, så det stämmer att de representanter från IT kanske inte är med under eller de som bygger en integration till exempel. De är inte med under, under alla slutanvändartesterna. Men du har ändå relativt ofta en, en person ifrån IT som även har, som står liksom med foten på, på tekniken mm. men andra foten också lite grann in i processer. Mm. Så, så att det är den här för om det är som så att IT kommer att ansvara för, låt att säga, säkerhetsroller? Som är en ganska viktig del av ett sån här lösning. Mm. Väldigt viktig. Då behöver de också förstå i detalj. Vad är det pers- de här rollerna som ska ha de här olika säkerner? Vad ska de göra? Hur ska de bli tilldelade rollerna? Hur ska de. Om det kommer in någon ny, hur ska jag få, få information om att person X ska kunna göra det här. Mm. Och då driver det i sin tur, återigen, det här tre, fyra, fem stegsraketen, ja, ja. att då driver det okej, okay, då måste vi ha information om detta som kommer ifrån systemet. Mm. så Jag skulle nog säga att lyckad projekt då, då har man it.
0: Ja, man, och man har med alla egentligen från början. från början ja Som uppstart i och sätta och, och nu har vi pratat om det här med uppstart och det är mm. jag, jag också har åsikten att den är otroligt viktig. Mm för att ta med sig alla rätta personer mm. som ska vara med. Men sen börjar du prata om att du gör någon form av prototyp. Kan du prata mm. igenom de olika ja, absolut. stegen man går igenom?
1: Ja. Så, så ett typiskt projekt det skulle kunna ha en, en analysfas, en design-slash-prototypfas och en testfas och sen inför GoLive. Mm. Det, det är liksom de fyra stora delarna. Och en design-prototypfas innebär att i, i ganska konkreta ordlag att vi har, har skakat hand, på, har hand på, de här, på den här analysdelen. Mm. Vi vet om kraven, vi har dokumenterat dem, vi har kanske också till och med börjat titta på en, en, en processkarta över dem. Då tar jag dem vidare och sätter mig på min kammare och bygger upp det här med testanvändare i systemet med kanske data som jag har fått under analysdelen för att just kunna exemplifiera det här och så bygger jag upp de här testfallen eller jag bygger upp systemet för att stödja de här testfallen och sen så har vi kanske beroende på hur många moduler men om det är performance så kanske det är en dags workshop tillsammans och nu är nog den här gruppen som var från början den, den är kanske inte riktigt lika stor
2: mm.
1: för det målet med för, för mig på den här workshopen är att vi har okej okay mm. på att gå vidare eh, vi har identifierat eh, vad ska man säga 80-20 regeln för den kommer mm. alltid också finnas oavsett system, oavsett företag så tror jag nog alltid att alla kommer förstå att okej okay, 80% procent, eller 90 jag vet inte vad man ska säga 90-10 vi, vi ska liksom lösa 90 så att det fungerar för 90% procent. sen kommer det alltid finnas avvikelser som vi får ta, ta vid sidan av och det är lätt att i såna här diskussioner fokus läggs för mycket på de 10% mm. på de absolut svåraste fallen man kan hitta på.
2: Mm.
1: Vilket är jätteintressant att hitta en lösning till. Men om vi kan liksom hitta en lösning som fungerar för 90% då har vi kommit väldigt långt.
2: Mm.
1: Och det, det tenderar kunden också att liksom, ja, det, det stämmer. Mm. Så min, min roll återigen här är att försöka hålla kunden på, på liksom den kritiska banan.
2: Mm.
1: På att fokusera på de här 90%. Men samtidigt med det sagt inte att vi, vi, vi lägger inte de här resterande 10 i, i papperskorgen utan de får vi dokumentera men fokus för att alla är överens med att gå vidare i projektet det är ju att de här 90% eller 80% procenten ändå är testade genomgångna och, och verifierade så långt som vi kan göra för, mm, mm. I, i, för den här tiden i projektet så är det vill jag säga att jag håller i, 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 liksom i, i Tack, heter det?
0: Taktpinnen Taktpinnen, ja, precis.
1: <laughs> det är jag som, som driver allting. Mm. Och jag, jag vill egentligen inte att någon annan är inne i systemet. Mm. Fram tills den här po- tiden i, i projektet. att När, när de säger att ja, det här verkar jättebra. Det, det här, vi, vi har reservationer för det här. Men so far so good. Um, och... Därefter så ger jag access till, eh, till teamet, och de kan själva gå in och, och testa och klämma och känna lite grann. Mm. Det de har gjort hittills är att de har tagit del av dels alla workshoppar som jag har haft, och det i sig i sin tur är lite av utbildning för jag kommer gå in på. Jag går in på vissa delar av, av systemet och visar även under de här mm. sessionerna valda delar av hur saker och ting fungerar. Men de bör även ha gått vid sidan av, inte det mest roliga, förstår jag, men det är väldigt, väldigt nödvändigt. Och jag ser en direkt relation mellan personer i ett projekt som har tagit utbildningen som levereras ifrån leverantören ifrån till de som inte har gjort det och hur lyckat ett projekt är.
0: En annan. Det är en bra en punkt. Det är så, en bra punkt, så, ja. Ja, så, Gör som, din utbildning. Gör,
1: gör utbildningen. Mm.
0: Men det handlar ju också om, det pratade tidigare om också, det, var, det är det här med hur mycket man tror att man behöver lägga i tid. Mm. Eh, att den ofta underskattas. Yes. Eh, och vad, vad, har du någon uppfattning hur mycket tid... Det, går inte det, att det säga. är
1: jättesvårt att mm. och, och svara på. Men jag kan ta jag kan, jag kan prata om, om exempel. Mm. Eh, och när jag var med och implementerade eh, ett, ett system så, så hade vi i alla fall två dedikerade personer. Och sedan så fanns det i, i projektbudgeten så fanns det nog upp till eh, kanske fyra-fem mm. Men de resurserna det de tenderar till att bytas ut lite grann. Eh, för du hade de här processansvariga som var med i början, sen mm. så kom andra mer, eh, administratörerna. I det fallet kom in lite senare i projektet. Men, mm. men, men att ha en dedikerad ansvarig för lösningen,
2: mm.
1: att, att ta över ägandeskapet. Den här jag pratade om, att jag, jag vill hos kunden kunna säga att.
0: Nu, jag, nu, jag börjar, du tar över. Precis, jag, jag vill
1: ha en tydlig person eller en tydlig... Kan vara, ibland kan det vara flera, men jag vill ha en tydlighet mm. i att när jag är färdig med mitt och vi är berönts om att jag är färdig, då ska det nog vara någon som, som nu tar jag och springer mm. vidare. Ehm, och vi pratade tidigare även om projektledare. Att ibland så är den personen projektledare, men det, det är kanske inte alltid... Bör vara projektledaren som som jag lämnar över till. För projektledarens ansvar är att... Projektledare? Projektledare också. Ja, det
0: kan jag hålla med om själv är det. Det är ju viktigt att särskilja på rollen.
1: Absolut. absolut
0: Så Så det är är ganska... Men om du är en... Och du kan ju göra ganska mycket. Men de kommer vara... Tre, fyra, fem gånger fler.
1: Ja... Det kommer de vara. Mm. Och återigen tittar man på vad som har, har gått bra i projekten så är det när en, en seriös liksom, analys av vad är det för resurser vi behöver. Mm. Har vi rätt resurser i projektet? Och sedan när vi är färdiga med det här projektet, då är det då vi ska liksom börja, börja verkligen springa med det här. Har vi mm. rätt personer då?
0: Det var det du sa, att redan från början tänka på vilka som ska vara ansvariga efteråt.
1: Precis. För mm. det som är väldigt vanligt, om man inte gör det och har någon, någon bra, i brist på ett bättre ord, governance eller underhållsplan för systemet. Då tenderar det ibland att bli att projektet tar över det ansvaret. Och i brist på att det inte finns någon annan mm. <laughs> har jag sett exempel på
0: så nu pratade vi om eh, några första steg Nej. och så har man en form av eh, mod- prototyper Prototyp, ja. som man börjar gå in i. Va- vad händer efter det då?
1: Då finns det en, en då är det tid i projektet när man, återigen jag pratade tidigare om den här testfallen i början av projektet. Mm. Det är nu som man verkligen tar upp de här testfallen och när... Jag ger access till exempel. Det varierar också ibland. Men om det skulle vara som så att i det här performanceprojektet som vi pratade om tidigare så, så har vi kommit till en tid att, nu har vi gått igenom aktiviteterna i systemet och vi har även gått igenom att, yes, vi har, vi har grönt ljus. Mm. Eh, allting ser bra ut. Vi har vissa reservationer för hur vi ska lösa detaljerade frågor.
2: Mm.
1: Men om vi hade, och då ger jag access. Tänk om vi hade då ett, som en, en kartap över, här har vi testfallen. Mm. En användare loggar in, ser det här, klickar där och i, i detalj. Mm. Då vet du även de personer som jag ger access till vad de ska göra. Mm istället för att de planlöst går in, oj nu har vi ett nytt system här ser fint ut, oj nej, men den här texten den var ju felstavad ja, fokusera på, på att bara komma i, i mål med själva men, men vad är vad det är vi håller på med ja,
0: så en det som användare som, som chef, som vad händer hur ser det ja. ut från de olika perspektiven mm. Mm. Mm.
1: exakt och det är en del av design och prototypfasen för att den är lite iterativ. Mm. Det är sällan som jag träffar 100% rätt från början. Det, 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 det går inte utan de behöver tid på sig att absorbera det här och ta till sig och testa men göra rätt tester. Och då brukar det vara en tid när man har veckovisa avsatta möten, funktionella möten när man tar upp frågeställningar och det tenderar ibland till att gå över till rena utbildningssektioner, vilket är helt okej okay för att förvänta sig att alla ska förstå allting från daget. Det, det går inte heller. För, för, om jag skulle börja prata om hur säkerhetsrollen fungerar så skulle jag, från daget, ett, då skulle jag... Tappa.
0: du ska tappa gruppen jag skulle Kanske tappa, inte bryr jag skulle tappa så gruppen om det. Nej. Jo,
1: de bryr sig men det, det är svårt för mig att förklara innan man har ja. förstått när man delarna. förstår
0: att jaha, man grupperar folk så här och ja. man kan göra på det sättet och,
1: Precis. och, och i, i en bästa värld då så har du de här personerna i, i, hos kunden som har hängt med under resans gång och kan själva säga ah, men okay. du, vi har det här problemet kan vi inte göra så här mm, mm. så att de börjar anamma lite grann av lösningsmålet Mm.
2: Då,
1: då har vi kommit långt. För då har då även den tackpinnen taktpinnen även fast inte är formellt på något sätt då är taktpinnen liksom mm. tagits över. Och det, det, då, då är det riktigt kul. Mm. Det är skoj. Ehm. När detta är gjort några, några veckor så har vi ju, man kan teoretiskt sett sitta ganska länge med det här. Men man får ju någonstans också titta tillbaka till vad är det vi är här för att uppnå. Och det är ju mitt mål att driva tillsammans med projektledaren såklart men att driva så att vi håller oss inom ramen för kraven och att vi vi fortskrider som som planerat dels efter tidplanen som var uppsatt och allting. Efter det så så kommer ju också IT-en i bilden för att om vi tittar nu då på Sni börja snegla mot slutanvända testning. Mm. Då, då kanske inte allt är som så att alla integrationer är på plats. Men vi behöver i alla fall få det klara att integrationerna, hur de kommer att fungera. Så Och att det
0: integrationer, kan... det är ju då för de som inte är tekniska överhuvudtaget. Yeah. Yeah. <laughs> Det är kopplingarna till andra system där data kan finnas som man behöver uppdatera eller komma åt.
1: Precis. Mm. precis. För, för ett, ett system som använder sig av performance så mm. är det kanske så att eh, datan om alla medarbetare föds och ägs i något annat system. Mm. Så att det, ju då... det kan vara ett
0: lönesystem Exakt. där det kommer ifrån. Precis. Eh, beroende på vad det är man bygger upp för ny, ny, Exakt.
1: Och nytt system. Mm. Precis. Och, och beroende på de här, ibland så är det uppgifter som skickas ut av systemet och då behöver ju uppgiften i sig veta om okej, till vem ska jag skicka och när ska jag skicka då behöver vi simulera det om inte integrationen redan är på plats ett sådant förfarande så att vi kan genomföra tester i en en så när verklighet som möjligt och då är vi över till just konkreta slutanvändare Och då ska ju allting vara på plats. Då ska e-mail-notifieringar fungera. Och då ska välkomnssidan eller olika anpassade sidor vara designade. Då ska alla alla workflows, i brist på ett bättre ord. (laughs) Alla alla godkännande flöden vara vara på plats också så att man ändå jobbar i en, i en isolerad sandlådemiljö eller en pilotmiljö, men att det är alla testfall, all testdata är som borta utan det är nu, nu, det är, är, på det, riktigt. nu, nu är det som om det är nästan på live. Ja, ja precis. Och det är en sån testmiljö som, som man försöker under projektets gång bygga upp. Mm. Inte försöker utan det är det man gör. Ehm. Och därefter så återigen, kommer det vara en iterativ process. För för kraven som var uppsatta från början kommer att ändras. Om inte av kunden så kommer lösningen ibland peka på på andra sätt att göra göra det man vill. Och då behöver man ta ställning till det. Och det behövs lite ledtid ibland från dels ifrån it, men även leverantören ibland och och även hos kunden att revidera och och fundera och ta beslut. Så att testfasen kan och ibland bör, ska ta lite längre tid. det det, Har man i projektplanen satt upp mycket tid för testning, behöver inte det i sig betyda att oj, tar det verkligen fyra veckor? Nej, det, det gör det inte. Inte själva testningarna i sig, men resultatet av testningen kan ibland medföra att vi behöver ha ledtider så, så att vi inte känner oss stressade med att ändå kunna möta liksom, deadline.
0: Men det är en väldigt bra poäng, tycker jag, generellt kring en, en plan man gör. Det måste ju finnas utrymme. Jag menar, man skulle ju kunna sätta upp en lösning på jättekort tid, men det är ju reflektion mm. beslutsprocesser lärandeprocesser och alla de delarna som, mm. som tar lite tid i, i det här arbetet mm.
1: Absolut. Mm. och detta varierar ifrån ett företag som är, som är kanske inte så stort då, då går vi allting mycket snabbare mm. men, men är vi inom i ramen för ett globalt företag med flera språk med flera processägare i, i olika regioner av världen mm. Då, då kommer det bli mycket man behöver synka, man behöver få bekräftelse på att det är okej. Okay. Men det
0: är inte sånt du gör, för det är projektledarens roll, om vi liksom separerar. Ja. Du fokuserar på att göra det och ta in feedbacken och sen hanteringen av alla de andra stakeholder som ligger runt om mm. någonstans, det, det får ske. Lite.
1: Det, ja, det är en jättebra, jättebra punkt. För jag kommer ju väldigt ofta i kontakt. I den situationen när jag befinner mig lite grann mittemellan. Att eh, okej, okay, gör vi så som ni vill i USA. Då kommer det påverka att vi gör samma sätt i Europa. Ehm, och frågeställningen där blir ju kanske inte då till mig. Utan det blir till kunden. Att ni får själva. Ni, ni måste kommer överens om hur ni vill göra. Mm. Och jag hade ju föredraget- att ha en person eller en grupp- att mm. prata med- som säger att okej- okay, detta är vad lösningen kan leverera. Hur vill ni göra?
0: Mm. Och
1: så ger jag fem olika alternativ- eller tre olika alternativ- och så får de ta ett beslut kring det mm. internt. Och då, då blir det ju liksom internt. Ja, då blir det ju
0: den här lopen vid sidan av- som ska ske.
1: Jo, mm. precis. Men, men jag blir i alla fall inte- så att man en sten och en hård yta kring vad, vad som ska göras. Mm. Utan min kommunikation min, mina direktiv styrs ifrån en person eller en mm. grupp. Mm. Hellre än att jag, jag behöver hålla alla mm.
0: För då har vi nog fel organiserat hela strukturen i projektet. Jo. Att man måste tänka på hur man utnyttjar olika kompetenser. Precis.
1: precis. För min, min roll är som liksom fokus på lösning. Fokus på, på processer. För
0: parallellt måste ju också gå en, en change-process. Alltså man tittar mm. på hur ska man införa det här? När ska mm. vi göra det? Hur ska vi kommunicera? Utbildning och allt det här. Men det är ju utanför din...
1: Det, det är, ja, precis. Det är ju vad jag höll på med förr i tiden. När <laughs> <laughs> jag tog fram utbildningen. Nej, men absolut. Och då, det behöver ju finnas utrymme i projektet för det. Mm. Ehm, vanligtvis så brukar det inträffa när testningsfasen är, är färdig. Mm. Och att man har då ett system som representerar verkligheten. Kanske med testanvändare, men i och med att vi pratar om en, 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 någon slags mjukvara som sker vid en, en iPad eller vid en platta eller vid en dator så, så någonstans så behöver man ju komma i kontakt med vad ska slutanvändarna göra? Mm. Vad behöver de veta? vad behöver mm. de För att genomföra vissa aktiviteter vad behöver de klicka? Mm. Så det blir ju lite av eh, applikationsutbildning stuket av det i slutändan. Mm. Och det, det, det kan man göra på olika sätt. Antingen att man har latundar och producerar det, allting till det från att man gör en e-learning av det. Mm. Samtidigt som att man nyttjar systemet. För att, om det är learning, om det är utbildningsmodulen som man mm. implementerar så kan man ju mycket väl använda den i introduktionssyfte. Ja,
2: just det. Mm.
1: Även och, och genomföra utbildningarna för chef och medarbetare i, i systemet som man håller på att implementera.
0: Mm. Och sen går man live då, någon gång.
1: Ja, det gör man. Och jag brukar, jag brukar dela in det lite grann i en teknisk live och en mer liksom organisatorisk go-live. Ja. För den kan ibland skilja sig just på grund av t- i tid. Mm. Där man säger att okej, rent tekniskt sett så är vi färdiga. Vi, är, vi har gjort all konfiguration, vi har satt upp allting, är, alla integrationer är på plats. Mm. Men det kanske inte är samma tidpunkt som man också kommunicerar ut i organisationen att nu är det färdigt. Man vill ha lite, lite sömsmån för att göra final checks. Ja, ja. så att om det mm. finns även en liten buffert där mm. innan man trycker på, på någon slags kommunikationskanalsknapp
0: man släpper på alla ja. Puff, nu mm. Precis. <laughs> nu kör vi
1: ja. ehm, och i, i det här så skulle jag nog säga också, kanske skulle ha nämnt tidigare men det är inte helt fel också att tänka plan B om något skulle gå sydväst mm. Vad gör vi då? Har vi någon slags plan B-alternativ? Det kan röra sig allting från att integrationen inte är på plats, integrationen inte fungerar. Kan vi på något sätt under en kort tid göra så att vi vi ändå har en en live-miljö som fungerar?
0: Mm. Så man tittar lite på riskhantering mm. egentligen. Absolutely. Mm. Mm.
2: Absolutely.
0: Så en riskbedömning var om den här inte fungerar som mm. den fungerar just nu men vad händer då och så vidare. Mm. Och att man tittar på sin tidplan som man har tid mm. Mm.
1: Och, är det, och är det även en, en SAS-lösning som man tittar på då... då det kommer ju väldigt ofta leverantören med cykliska leveranser av Nej. nya funktioner som kan påverka testfasen. Det kan, påverka, det kan också ha en sån påverkan på att man, man beslutar sig för att om leveransen ifrån, från leverantören inträffar väldigt i tidsam, ungefär i samma tid som man tänker gå live. Mm. Då behöver man ju ta beräkning. okej okay, vad innebär den här releasen? innan den här omfattar några saker som påverkar våran performanceprocess.
0: Mm.
1: Så det är, det, är, det är många rörliga delar i ett sånt här projekt kan man säga. Ja.
0: Ja, så har man gått igång och mm. allting har gått superbra säger det. Mm. <laughs> Vad händer sen då? Är, är man klar då? Nej. Nej, det är man är inte.
1: Man är aldrig färdig. <laughs> man jag är färdig med projektet. Mm. Projektet kan ju börja liksom trappa av. För att mm. Återigen, liksom om, om det är någon i projektet som jag har lämnat över stafettbinden till då är det, det nu mer förvaltningsorganisationen som, som stafettbinden ska vara hos
2: mm.
1: för att kunna på en daglig basis kunna liksom stötta organisationen med vilka frågor som än må komma upp. Mm. Och det är inte ovanligt att det rör sig om accessfrågor. Mm det är inte ovanligt att det rör sig om hur gör jag för att hitta mm. frågor um, och då behöver det finnas resurser på plats för att kunna möta upp någon svaren. Helt mm. um, och det kan man göra på otroligt många sätt mm. såklart. Um, det senaste som vi har tittat på nu är att vi har implementerat en chattfunktion i systemet
2: mm.
1: så att man inte behöver mejla eller fråga någon utan man Nej. bara live-chattar helt enkelt jag hur gör jag? Och då återigen, det behöver ju finnas någon organisation på plats som kan,
0: kan ta emot. Som
1: på andra sidan kan svara. Ja. ja
0: Precis. Och hur man nu bestämmer att sätta upp det. Men det är något att tänka på i sitt projekt. Det är, hur ska det här se ut? Vem ska svara på frågor? Ja, ja precis. men är, är, För jag tänker också att det är ju en. Nu har man ju kommit ut med en första version. Mm. Hur gör man. Hur gör man för att hålla det? Det blir nya grejer, nytt tänk. Kanske saker inte blev som är riktigt som man tänkte. Hur jobbar man vidare?
1: Det är en... Dels har du förvaltningsorganisationen som är är där för att köra daglig daglig verksamhet. Se till så att det fungerar. När man tittar på framtida... Saker, funktionalitet som idag inte finns men som kommer, mm. då är det ju oftast, det är inte ovanligt att det kommer liksom kanske kvartalsmässigt mm. nya, nya funktionaliteter. Då behöver det ju finnas någon ifrån, från, från linjeverksamheten, eller som kanske mm. ofta inte ovanligt att det är en HR inom en HR-organisation som har. Likt IT har i, någon foten inom IT och även inom processer så är det kanske någon på. Bör det finnas någon på HR som har foten inom tekniken mm. i systemet mm. men även också har ett öra mot, mot processerna
2: mm.
1: och som har, har ett eh, möjlighet att influera på var, hur ska vi jobba. Mm. Så om man tittar på, på just performance så, så är det ju inte ovanligt att. Man, man vill gå ifrån de här mer traditionella årliga cykliska standardprocesserna till kanske mer att jobba mer agilt. Mm. Och där kommer också, det är ju leverantören som, som lyssnar väldigt mycket på vad är det kunderna vill ha som kommer med nya funktionaliteter. Och då behöver det finnas ett, ett utrymme för att kunna inom rimlig, rimlig tid att kunna utvärdera funktionen i sig mm. att kunna komma fram med okej, okay, vi, vi vill verkligen använda den här nya funktionaliteten mm. eh, som innebär det här det är ju i sig ett litet projekt.
0: Jag tänkte det, det är ju ett
1: mini-projekt ja, då. Precis ja. det behöver inte vara i, i, i samma omfattning mm. och det, det kan mycket väl och väldigt ofta drivs det helt och hållet av kunden att man, man utvärderar och man testar och väljer att implementera det. För då, mm. då, då bör det finnas personer som eh, har kunnighet och ansvar för säkerhetsroller som kan påverka detta. Det kan vara påverkan på välkomstsidor och anpassade sidor, på navigering på, på även på utbildningsmaterial som bör tas fram. Mm. Och detta har ju, den, den kunskapen bör nu finnas hos kunderna. Mm.
0: Man bör klara sig själv.
1: När det, gäller, när det gäller, ja, det skulle jag nog säga. Mm. Det... Så att
0: man det... kan driva vidare och förändra sig. Ja. För att gå tillbaka så sa du att man tittar på 80-20 eller 90-10 eller någonting mm. sånt. Mm. Vad gör man med den där, de där kluriga fallen då?
1: Jo, då, då får man ju antingen... Antingen så, så väljer man att finna sig vid att okej, okay, det finns inte någon toppen bra lösning, men det finns en good enough-lösning i systemet och mm. anamma den. De, de sakerna som, som kommer upp på den här 10-listan bör, bör man även lyfta mot leverantören och säga att det här hittar vi inte någon lösning på i systemet. Det finns ingen workaround riktigt som fungerar för oss. Jag ska inte säga workaround, men alltså, vi kan inte genomföra det vi vill på ett bra sätt. Och en, en saas är ju ofta driven av krav ifrån, ifrån kunderna
2: mm.
1: på vad som ska utvecklas och förbättras. Mm. För, för inget system tror jag tyvärr kommer någonsin vara perfekt. Det, I sådana fall hade vi, Nej, det i sådana fall tror jag man... att vi hade haft en, en knapp som hade stått, du vet vad jag menar, så hade alla suttit och tryckt på den knappen. Det har varit utopi. Um, så det, det kommer alltid finnas uh, krav på, uh, eller förslag på förbättringar. Mm. Det kommer det. göra. Och... Uh, då då, då kommer ju leverantören ta till till sig de här och kunna säga att okej, här har vi nu 50 kunder som säger exakt samma sak. Det kommer högre upp på listan än någon som kanske säger att jag vill att den här rapporten ska ska ha de här färgerna på staplarna istället för det ska vara röd, gul, glå, blå istället för vanlig mål. Så att det, det, det sker ju en liten vikning av kritikalitet hos leverantörer. Mm.
0: Om man tänker på språk, det tycker jag alltid är en mm. uh, utmanande fråga när det gäller uh, den här typen av lösningar. För man är globala och har olika länder och mm. människor som faktiskt inte pratar engelska, mm. svenska... <laughs> Hur, vad, vad, vad tänker du på utifrån det här med språk? Är det en utmaning? Vad ska man tänka på?
1: Ett, implementera en lösning för flera språk är, är en utmaning. Ja, det, är det Men det behöver inte vara så komplicerat egentligen. Och så som jag ser det att initiala implementationen Bör alltid göras på ett språk. Om det är svenska, danska, engelska. eller spelar ingen roll. Men att man förhåller sig. Om man försöker begränsa sig till initiala implementationen. Mm. Är lika med ett språk. Då, och, och sedan kommer man fram till att. Men vi vill ju ha 14 andra språk. Fine. Absolut. Men se det som ett separat projekt. Mm. För det är översättningar som behöver göras. Av innehåll som man själv trycker in i systemet, eller som man föder in i systemet. Mm. Eh, leverantörer ska ju såklart ha stöd för, för språk. Men det kanske också är så att de översättningarna som leverantörerna har gjort inte matchar eh, terminologin hos, hos företaget som man vill göra uppdatering på. Dem. Mm. Och då, återigen, då har man översättningar som behöver någon behöver göra, någon behöver verifiera mm. och någon behöver... Eh, mata in det i systemet. Ibland så kan man ladda in det men, men det, det kan också medföra lite administrativt, manuellt arbete. Och jag skulle säga återigen för att kunna gå tillbaka till det här med den kritiska vägen att hålla sig på vad, leverera vad projektet var uppsatt till att leverera. Mm. Försök hålla det till ett språk som man har nått det målet. Mm. Mm. Sen att göra det på 15 andra språk, det, det är ett litet
0: men mm. Det är bra råd att tänka på. just Och också den här reflektionen över att systemet kan ha alla möjliga språk, men mm. det är ju innehållet som, som kunden står för. Mm. Vad ska det stå när man går in mm. exakt? Ja, det kan finnas standardtext, men sen är det ju innehåll. Och, mm.
1: och, och detta berör ju även om information ska skickas med, med e-mail ifrån mm. systemet mm. som informerar hej chef nu har du någonting att godkänna mm. eller hej medarbetare nu har du blivit tilldelad eh, en utbildning eh, code of conduct du behöver snälla gör färdigt Anna, eh, inom två veckor mm. allt sånt behöver vi också gå igenom mm. ehm, och det är nog en av de största delarna i ett översättningsprojekt, att kunna lokalisera vad är det för saker som ska översättas och att man har dokumentation på det. Mm. Jag ser framför mig att hålla det lite grann i Excel nästan. Mm. Vilket, vilket kan ses som lite, lite som kaka på kaka i och med att informationen finns i systemet i mm. sig, men, men för att kunna administrera och underhålla alla språken så är det inte ofta
0: ovanligt. Så att man, att man kan har... klara av och hantera alla de olika versionerna. Precis. Ja, ja det är intressant. Den tar jag med mig själv. Viktig. Men vilka råd skulle du vilja ge? Om du har något speciellt utöver allt det vi har nu pratat igenom. Vad vill du skicka med till de som ska upphandla? Det är ju en sak. Men att, så att de har rätt förväntningar på ett sånt här projekt.
1: Det är att eh, testning,
0: mm.
1: testledare bör finnas med som har erfarenhet av att dokumentera och kunna följa upp tester. Den här personen ska kunna liksom, utifrån kraven kunna producera den här. Mm. Eh, så testning är jätteviktig. Eh, börja med, en, en det ska vara vassa, kunniga personer, eh, men inte för många.
2: Mm.
1: ett av de bästa projekten jag har genomfört då var vi tre med mig inklusive ja, ja. och det, gick, det, var, det var jättemånga personer med på banan men det var i själva kärntruppen i besluten, och de hade mandat och... ja de hade mandat men det är klart att man hade en styrgrupp till, mm. till hjälp också såklart. men i själva arbetsteamet mm. så var vi tre mm. Sen så vi vissa tillfällen när vi pratade om specifika processer som krävde någon annans kompetens. Ja men då kom den personen in mm. Mm. under, under de, den tiden i projektet. IT hade sitt, sitt spår men de var också med vid veckovisa möten. Men mm. när vi pratade om hur vi ska genomföra vissa saker i systemet. Då var, vi, då var det då var vi bara tre. Och det underlättade väldigt mycket för att det tenderar till att bli en lite mer pragmatisk syn på mm. hur man ska lösa det. Så testfall och eh, fokusera på, på att ha en, en så liten grupp som möjligt och börja gärna lite lite mindre. Mm. Um, om, man, om man är en global organisation då kanske det är läge att titta på att göra en pilot. Det, det är också rätt bra. Mm.
0: Um. mm någonting mer som du vill skicka med generellt?
1: Det skulle nog vara att eh, i början av ett projekt så, så finns det förväntningar mm. som är uppbyggda av egna erfarenheter från för eh, det, det kan vara uppbyggda av, eh, av, av allt som har sagts under upphandlingsfasen av, eh, som, som har kommit in ifrån både leverantören men även ifrån internt och där är det viktigt att man för, har det som en en, en 80-20 approach. Mm. Vi, vi kommer lyckas med projektet men jag tror att ha förväntningen att vi, vi kommer lösa allt för alla det, det, det ska man nog vara ödmjuk inför.
0: Mm. Och det är nog bra då också att precis ha med sig det och också kommunicera det runt mm. omkring mm. att eh, vi kommer hitta en good enough mm. och göra en good enough men mm. kanske inte varenda mm.
1: Nej, och att man också tidigt du nämnde tidigare att ta med slutanvändarna tidigt mm. och det, det finns liksom, ja, det, det kan vara bra att mm. ha ambassadörer med initialt i projektet som man sätter, och då behöver man också sätta upp grundstommen för vad är det som är vad, är som, vad kan ni förvänta er mm. Och vad kan kan ni glömma? (går) Lite att man är tydlig med det. För för det är är viktigt. Jag jag var inte allt för länge sedan i ett möte där där väldigt sent i projektet så kom det upp nya krav som med en gång, att här var det tydligt att här finns det en så stort gap mellan vad som förväntas och vad som faktiskt är möjligt. Och och det är ju jätte
0: det blir ju väldigt frustrerande. Ja, det blir
1: jättefrustrerande för, för projektet. Mm. Det blir väldigt frustrerande för den personen. Mm. För att det, det fanns en sån dissonans till att men, mm. vi inte ens på samma våglängd överhuvudtaget. Mm. Ehm, och då är det ju inte så lätt att kunna heller ta på sig lösningshatten. Och Nej, säga, och ja, men vi kan lä- göra det här. Ja, och precis.
0: Och då kan det bli en ganska negativ
1: start. Och en.
0: Mm. Och det vill man ju inte.
1: Nej. Men... Mm.
0: Tack så jättemycket för att du kom hit och delade med dig av din erfarenhet.
1: Tack själv. Jag jo. tror
0: att det kan vara väldigt bra och nyttigt för ja. alla de som lyssnar. Som ska ge sig in i mm. eller håller på med ett sånt här projekt.
1: Absolut. Det var ja. jätteroligt.
0: Ja. Tack. Tack. Hej då. Hej då. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av HR-digitaliseringspodden. Jag som driver podden heter Anna Karlsson, och till vardags så är jag konsult på området HR-digitalisering. Du når mig för frågor, kommentarer, förslag på innehåll på min mejladress anna@hrdigitaliseringspodden.se. Och sen får du gärna ge feedback på andra ställen där du hittar podcasten. Och dela gärna med dig om du tycker att det finns andra inom HR som kan ha nytta av det som berättas om här. Vi hörs nästa gång.